0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich bin froh, dass wir heute wieder die Gnade haben, miteinander einen Gottesdienst zu feiern, über das Wort Gottes zu sprechen. Ich bin froh, dass wir heute wieder ein Abendmahl miteinander halten dürfen. Es ist eine Gnade. Wir befinden uns in einer Gnadenzeit. In der letzten Predigt habe ich über die Zweifel des Johannes des Täufers gesprochen und über den Trost, den Jesus ihm ausgesprochen hatte. Als die Jünger des Johannes weg waren, erklärte Jesus den Zuhörern, was er und was Gott über Johannes denkt. Es war ähnlich wie bei Hiob. Hiob meinte in seinem großen Leid, dass Gott ihn verlassen hatte. Aber Gott war über Hiob sehr, sehr stolz. Die gleiche Situation war auch bei Johannes. Johannes zweifelte, Johannes verstand die Wege Gottes nicht. Aber Gott war sehr glücklich, zufrieden, stolz auf seinen treuen Diener. Ich lese den Text für die heutige Predigt aus dem Lukas-Evangelium, aus dem siebten Kapitel, von Vers 24 bis 29. Als aber die Boten des Johannes fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen in weichen Kleidern? Seht, die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist ein Prophet. Er ist mehr als ein Prophet. Er ist, von dem geschrieben steht, Malachi 3, Vers 1 Sieh, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der kleinste im Reich Gottes, der ist größer als er. Und alles Volk, das ihm hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Zunächst erinnerte Jesus die, seine Zuhörer, die um ihn herum standen, an die Ereignisse der letzten Zeit in Judäa. Jesus sagt noch vor kurzem, pilgerte ganz Jerusalem und Judäa in die Wüste. Es muss doch einen wichtigen Grund gegeben haben, warum sie in die Wüste pilgerten. Und er stellt den Menschen die Frage und sagt, wolltet ihr die Natur beobachten? Wolltet ihr hören, wie ein Schilfrohr sich im Winde bewegt? Heute ist es, in Naturschutzgebiete auszuweisen und zum Beispiel Vogelbeobachtungsstationen einzurichten. Nicht weit von uns hier bei Münsingen auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände ist eine Vogelbeobachtungsstation. Da kann man sich in einem Häuschen verkriechen und durch Schlitze beobachten, wie die Vögel sich da bewegen, was sie da alles machen. Sagt er, seid ihr rausgegangen zu schauen, die Natur beobachten? In die Wüste? Nein, sagt er. Es gab einen anderen Grund. Wolltet ihr vielleicht eine Modemesse besuchen in der Wüste? Eine prominente Person in weichen Kleidern sehen? Die Prinzessin Diana wurde bis zu ihrem Tod von der Presse verfolgt, gehasst und geliebt. Beides. Es war ein Klatsch, ein Tratsch, ständig war die Presse mit dabei und beobachtete jeden Schritt von ihr. Jesus sagt, nein, solche Menschen präsentieren sich in königlichen Palästen, in der Stadt, in Stadien, auf Berlinalen. Sagt er, wolltet ihr vielleicht einen Propheten sehen? Ja, sagt er, Johannes war ein Prophet. Ihr wisst selber, dass er ein Prophet war. Diese Diskussion, ob Johannes ein Prophet war, war im Volk eindeutig geklärt. Das Volk glaubte, dass Johannes ein Prophet ist. Die Führenden des Volkes die waren oft skeptisch und sie lehnten auch den Johannes ab, denn seine Botschaft war sehr einmalig. Aber im Volk war Johannes unumstritten. Das Volk wusste, Johannes ist ein Prophet. Und Jesus bestätigt es und sagt, ja, Johannes ist ein Prophet gewesen. Die Predigten des Johannes waren über die Grenzen des Landes weit bekannt. Jerusalem und Judäa gingen in die Wüste, um Johannes zu hören und sich von ihm taufen zu lassen. Seit Esra und Nehemia hat das Volk nicht so eine gewaltige Erweckung erlebt wie unter Johannes dem Täufer. 400 Jahre schwiegen die Propheten. Und nun kam ein großer Prophet und rief Buße und Umkehr. Er bereitete das Volk für das Kommen des Messias. Johannes hatte als Prophet keine besonderen Prophetien für die Zukunft ausgesprochen. Johannes hatte auch keine Wunder getan, wie es die großen Propheten des Alten Testaments getan haben. Er hat keine Toten, Toten auferweckt. Er hat nicht dem, dem Mond oder den Sternen befohlen, der Sonne, dass sie stehen bleiben sollten. Er hat nicht Feuer vom Himmel regnen lassen oder Sonstiges der mann in der wüste der mann gottes in der wüste was war an ihm so besonderes zu einem seine geburt wurde durch einen engel angekündigt ich lese einen text aus dem lukas evangelium kapitel 1 von vers 13 bis 17 aber der engel sprach zu ihm zu johannes äh, zu entschuldigung zu zacharias dem vater von johannes fürchte dich nicht zacharias denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden, mit dem Heiligen Geist. Und er, wird ihn, und er wird vor ihm hergehen, im Geist, Entschuldigung, und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft des Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zu richten dem Herrn ein Volk, das Wohl vorbereitet ist. Sein Name sollte sein Johannes. Der Name bedeutet: Gott ist gnädig. Er hatte fromme und gottesfürchtige Eltern aus einem priesterlichen Geschlecht. Er war von Geburt auf vom Heiligen Geist erfüllt und geleitet. In Lukas 1, Vers 80 lesen wir, und das Kind aber wuchs und erstarkte im Geiste und war in der Eidöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Der Heilige Geist begann in ihm zu wirken, wo er noch ein kleines Kind war und wirkte immer mehr und mehr in seinem Leben. Dann konnte er nur fromm sein, nicht wahr, wenn der Heilige Geist schon von Geburt auf in ihm wirkt? Nicht unbedingt. Die Bibel berichtet uns auch von einem anderen Mann. Auch seine Geburt wurde durch einen Engel angekündigt. Noch bevor er geboren wurde, wurde ihm ein Auftrag, ein Lebensauftrag gegeben, eine Bestimmung. Er sollte das Volk Israel aus der Hand der Philister retten. Nachzulesen in Richter 13, Vers 5. Auch er war ein Geweihter Gottes, in dem der Heilige Geist mächtig wirkte. Es war der Richter Simson. Also sehr viele Parallelen zu Johannes und das gleiche Wirken. Der Heilige Geist war von Geburt auf in ihm und wirkte in, ihn, in ihm. Und doch lesen wir, dass das Ende dieses Mannes glücklich war. Er hatte andere Prioritäten, er lebte anders und sein Leben war nicht von einem Segen erfüllt. Gott hat einen Plan für uns, aber das ist kein Schicksal, sondern ein Angebot Gottes, ein Weg, auf den uns Gott einladet. Wenn Menschen Gott ablehnen und vor allem wenn Menschen ungehorsam sind, dann kann vieles Gutes, was Gott uns zugedacht hat, das kann in unserem Leben unverwirklicht bleiben. Als weiteres, was bei Johannes besonders war, Johannes liebte die Gemeinschaft mit Gott. Und hier sind wir schon viel näher einer wichtigen Eigenschaft. Johannes liebte die Gemeinschaft mit Gott. Schon früh suchte Johannes die Einsamkeit in der Wüste, um sich auf seinen Dienst vorzubereiten. Einsam in der Wüste, ist das vielleicht eine gute Lebensweise für uns Christen? In der Christenheit gibt es eine Bewegung, das Mönchtum. Manche Christen meinen, wenn sie in die Wüste oder in die Berge gehen und sich dort verstecken, irgendwo in der Einöde, dass sie dann auch der Sünde und ihren sündigen Gedanken entflohen sind. Solche Rezepte funktionieren in der, in, der, äh, in der Regel nicht. Die Sünde folgt den Menschen auch in die Wüste. Nicht das Leben in der Wüste war für Johannes so erbauend, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Er, Johannes, suchte die Gemeinschaft mit Gott. Er liebte die Gemeinschaft mit Gott. Manchmal ist das auch für uns sehr hilfreich, für eine Zeit lang dem Lärm der Welt zu entfliehen, die Stimme Gottes besser zu hören, vielleicht für eine Zeit lang, wie schon in anderen Predigten gesagt, das Smartphone weglegen, sich eine Fastenzeit zu nehmen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, Sorge und Ängste ablegen, in die Anbetung gehen, Gott anbeten und mit ihm in der Gemeinschaft zu sein. Johannes liebte die Gemeinschaft mit Gott. Meine Lieben, das ist wichtig. Wenn wir zum Segen für andere werden wollen, dann ist es nicht so wichtig, wie viel oder was wir im Reich Gottes gewirkt haben, sondern wie unsere Beziehung zu Gott ist. Das ist viel wichtiger als das, was wir gemacht haben. Nicht, was wir für Gott wirken, sondern was Gott in uns und durch uns gewirkt hat. Das hat Bedeutung in den Augen Gottes. Das Erfolgsrezept des Johannes in der Evangelisation war nicht seine Predigt an erster Stelle, sondern seine Beziehung zu Gott. Die Predigt des Johannes des Täufers, die war denkbar schlicht. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich glaube nicht, dass diese Worte oder solche Predigten heute vieles bewirken würden. Seine Beziehung zu Gott, die war das, was der Predigt die Kraft verliehen hat. Als weiteres, Johannes war sehr genügsam und das kommende Reich Gottes hatte bei ihm die erste Priorität. Johannes hatte sehr einfache Kleider aus Kamelenhaaren. Eine, ein grobes Gewand. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Das Ziel seines Lebens war nicht Luxus oder Vergnügen, sondern der Dienst des Herrn. Vergnügen und Selbstverwirklichung sind heute in der Gesellschaft groß geschrieben. Ein Beruf, der Spaß macht, ein selbstbestimmtes Leben. Das sind Schlagworte unserer Zeit. Ansehen in der Gesellschaft zu haben, das ist, sind die Ideale vieler Menschen. Und unser Aussehen muss perfekt sein. Es ist wichtig, dass man Schuhe und Klamotten von einer renommierten Marke hat. Auch Christen geben viel Geld für teure Smartphones, für teure Autos und sonstige Luxusgüter aus. Man präsentiert die Schönheit des eigenen Körpers, Autos oder auch die Urlaubsreise auf Instagram oder in seinem Status. Man möchte zeigen, was man hat und was man ist. Ich freue mich für andere, wenn sie einen guten Urlaub haben. Es geht nicht darum, meine Lieben, dennoch geht es darum, welche Prioritäten wir im Leben haben und wie viel sind wir bereit, für uns, für unser Ansehen, für unser Aussehen und sonstiges auszugeben. Das alles werden wir vor Gott verantworten müssen. Ich gebe hier keine Rezepte und jeder muss für sich entscheiden, wie viel ist genug. Und dennoch ist diese Frage heute wichtig für uns. Wie wichtig sind uns die Dinge, die, die Luxusgüter unserer Zeit. Wie viel Zeit und wie viel Geld sind sie uns wert? Und die gleiche Frage von der anderen Seite, wie viel Wert haben diese Güter in den Augen Gottes? Können wir unseren Konsum, unsere Lebensweise vor Gott mit gutem Gewissen verantworten? Ich denke, diese Fragen sollten wir uns stellen. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Eigenschaft des Johannes. Johannes war ein sehr demütiger Mann. Lass uns mal etliche Worte von Johannes einfach so auf der Zunge zergehen lassen. Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser. Der nach mir kommt, ist größer als ich. Denn ich bin ihm nicht wert, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. So wenig hat Johannes über sich gedacht. Und so groß hat er über den Messias gesprochen. Johannes hat gesagt, sein Werk, das Werk des Messias, ist viel größer als meins. Ich muss in den Augen der Menschen immer kleiner werden. Ich muss abnehmen. Der Messias soll größer werden. Ich freue mich über seine Erfolge, über sein Wirken, über sein Ansehen. Johannes sagt, ich muss zurückgehen, er muss immer größer werden. Johannes 3, Vers 29 und 30. Wer die Braut hat, der ist die Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist erfüllt. Johannes freut sich, dass Jesus immer größer wird und er will und darf immer kleiner werden. Wie demütig redet Johannes über sich und über seinen Dienst. Johannes sieht in Jesus keine Konkurrenz. Das Kon Konkurrenzdenken in der Gemeindearbeit ist sehr, sehr menschlich und fleischlich. In der Firma, in der Gemeinde kommt es dennoch immer wieder vor. Johannes freut sich über, das, über den kommenden Messias, weil er, der Messias, viel höher und größer sein wird als er. Die ersten fünf Jünger, die Jesus hatte, waren zuvor Jünger des Johannes. Nachzulesen Johannes 1, Verse 37 bis 49. Er, Johannes, hatte in seine Jünger investiert. Er hatte sie geistig vorbereitet, aber als Jesus kam, hat er seine Jünger gerne Jesus abgegeben. Wie viel Streit wie viele Spaltungen entsteht in den Gemeinden durch Rivalität? Meine Lieben, habt ihr sowas schon gehört, gesehen? Doch, es kommt leider immer wieder vor, dass bei Christen, unter Christen Rivalität ist. Man möchte den ersten Platz haben, man möchte wichtiger sein, man möchte nicht abgeben, sondern man hält fest an der Bedeutung, an der Ehre und sonstigen Dingen. Die Bibel ähm, warnt vielfach vor Hochmut. 1. Petrus 5, Vers 5 Desgleichen, ihr Jüngern, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hiob 22 Vers 29, denn er erniedrigt die Hochmütigen, wer aber in seinen Augen, wer aber seine Augen niederschlägt, dem hilft er. Warum ist Demut so eine wichtige Eigenschaft? Warum ist Demut wertvoll in den Augen Gottes? Mein Leben, ein Hochmütiger sieht nicht dass alles, was er hat, ein Geschenk von Gott ist. Ein Hochmütiger denkt, er, seine Gaben, was er hat, das hat er erarbeitet, das ist seins. Er ist durch, es ist durch seinen Fleiß, durch, durch seine Hingabe, durch seine Gaben entstanden. Ein Hochmütiger stellt den anderen niedrig und sich selber höher. Weil Gott den, Hoch, den hochmütigen dem Hochmütigen kein Gelingen geben wird, den Demütigen aber wird Gott Gelingen geben. Weh uns, wenn wir bedeutend sein wollen in den Augen der Menschen, dann verlieren wir die Bedeutung in den Augen Gottes. Weh uns, wenn wir über andere Menschen schlecht denken und uns über sie erheben und verächtlich über sie denken, weil sie weniger können oder weniger haben oder weil, wegen ihrer Herkunft oder sonstiges. Weh uns, wenn wir uns über andere erheben. Weh uns, wenn wir über unsere Gaben oder unseren Besitz nicht mit Dankbarkeit, sondern mit Stolz denken. Dann haben wir Gott, zum Gegner. Wir haben gelesen, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Meine Lieben, wir wollen über uns, über unsere Gaben, über unser Werk nicht mehr denken, als es uns zusteht. Gott widersteht den Hochmütigen. Wir haben viele wichtige Eigenschaften des Propheten, Propheten Johannes gehört und gelesen. Aber auch andere Propheten im Alten Testament waren demütig, suchten Gemeinschaft mit Gott, hatten den Heiligen Geist. Doch was war am Johannes noch so Besonderes, dass Jesus sagt, er ist der Größte von allen Propheten aus dem Alten Testament. Mein lieben Johannes, hatte den wichtigsten Auftrag unter allen Propheten aus dem Alten Testament. Er sollte das Volk auf das Kommen des Messias vorbereiten. Und das ist, was die anderen Propheten nicht hatten oder nicht durften. Johannes bereitete dem Messias den Weg vor. Nicht nur sein Charakter, sondern auch sein Auftrag waren einmalig. Ich lese aus Lukas 1, Vers 17. Und er wird vor ihm, und gemeint ist vor Gott, hergehen im Geist und in der Kraft des Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Und jetzt passt auf, zurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Die Vorbereitung auf den Messias, auf diesen Größten aller Zeiten, auf diesen, der vom Himmel gekommen ist. Johannes selbst sagt, er kommt vom Himmel. Und für ihn den Weg vorzubereiten, das war dieser einmalige Auftrag des Johannes. Nicht nur sein Charakter, sondern auch sein Auftrag war einmalig. Johannes sollte ein gewaltiger Erweckungsprediger werden. Es war Gnadenzeit im Volk Israel. Schon im Alten Testament hatte Gott dem Volk Israel mit dem Kommen des Messias eine große geistliche Erweckung versprochen. Gott hatte versprochen, ein Reich des Friedens auf Erden aufzubauen. Und nun predigte der Johannes, dass dieser Messias angekommen ist und dass das versprochene Reich Gottes vor der Tür ist. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Zu jener Zeit lebten viele Menschen in der Erwartung des Messias, weil die Schrift es angekündigt hatte, weil die Prophetien die Zeit gesagt haben, wann es sein wird. Und deshalb warteten die Menschen, jetzt kommt der Messias. Wir denken an die Hannah, an den Simeon, an den Zacharias, den Papa vom Johannes. Und das Volk tat Buße, damit sie in einer würdigen Weise den Messias empfangen können. Meine Lieben, es gibt Zeiten, wo Gott mächtig wirkt. Es gibt Zeiten der Gnade. Zeiten der Erweckung. Solche Zeiten haben Menschen in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten mehrfach erlebt. In England, in Deutschland, in Frankreich. Ich denke an die Gnadenzeit in Russland, unter dem Diktator Stalin war jeder Glaube verboten und die meisten Diener waren in dieser, wurden in dieser Zeit umgebracht. Aber nach dem Tod des Diktators entstand eine Zeit der Erweckung. Die wenigen Prediger, die in den Gefängnissen waren, wurden freigelassen und sie gingen in Dörfer und predigten oft in einer absoluten, einfacher Sprache. Ich habe Prediger kennengelernt, die nicht einmal richtig lesen konnten. Sie haben buchstabiert, also mit, mit Mühe gelesen. Sie haben gepredigt und Menschen haben Buße getan. Ich habe erlebt, wie in unserer Jugendgruppe vielfach ähm, unter einfachen Predigten, unter einfachen, einfachen Ermahnungen vor, zu, zur Silvesterfeier oder zu einem anderen Anlass, zu einem ähm, Geburtstag jugendliche Buße getan haben, weil Gott gewirkt hat. Ich selber habe mich im Zimmer meines Freundes bekehrt, wo er von seiner Bekehrung erzählt hat. Er hat erzählt, wie er den Frieden von Gott bekommen hat, hatte und dort sind mir die Augen aufgetan, ich brauche diesen Frieden auch. Und dort, ohne Predigt, ohne große Veranstaltung, durch einfache Worte, habe ich ein, äh, den Christus angenommen. Meine Lieben, wenn die Gnadenzeit ist, wenn Gott ruft, dann ist das dran, dass wir Buße tun, dass wir unser Leben in Ordnung bringen. In diesen Zeiten ist das Reden Gottes laut und klar. Es ist eine ausgestreckte Hand Gottes. Die Predigt des Johannes des Täufers war sehr, sehr einfach und schlicht. Tut Buße, das Himmelreich ist herbeigekommen. Und dennoch, genau diese Worte hat jeder Mensch nötig. Genau diese Worte sind der Schlüssel zu einer Erneuerung des Herzens, zu einem neuen Leben. Tut Buße, bekehret euch. Ohne Umkehr und ohne Buße kann keiner in das Reich Gottes kommen. Ohne Umkehr und ohne Buße gibt es keine Vergebung der Sünden. Auch die Pharisäer kamen zu Jesus, zu Johannes, und sie wollten sich taufen lassen von ihm, aber sie hatten keine Einsicht, dass sie vor Gott Sünder sind. Sie meinten, dass sie schon viel getan haben, sie vom Leben äh, viel mehr als diese Sünder und Zöllner und sonstige, sonstige Menschen. Sie sind gut genug für Gott, das war ihre Denkweise. Johannes weist sie in seinen Predigten scharf zurück. Er sagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr vom Gericht Gottes fliehen könnt, wenn ihr so mit so einem Herzen ohne Buße vor Gott kommt und meint, ihr könnt in das Himmelreich eingehen. Wenn ihr nicht umkehrt in euren Herzen, wenn ihr nicht Buße tut, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Es ist unmöglich. Meine Lieben, seid ihr bereit, Buße zu tun, eure Sünden zu bekennen, Sünden zu lassen Oft wollen wir die Folgen der Sünde loswerden. Oft wollen wir die Strafe vermeiden, damit wir ja nicht die Strafe Gottes erleben. Und dennoch lieben wir in unserem Herzen die Sünde und wollen sie nicht loslassen. Johannes sagt, bringt euer Leben in Ordnung. Teilt euren Besitz mit Bedürftigen. Vergebt Bittet um Vergebung, versöhnt euch, lasst die ganzen Streitigkeiten, wer recht hatte, da oder hier. Versöhnt euch mit euren Angehörigen, mit euren Lieben. Seid demütig, seid genügsam, wendet euer Herz Gott zu und dann könnt ihr Gnade von Gott erwarten. Meine lieben Buße führt zur Versöhnung unter Menschen da wo Menschen Buße tun da beginnt die Versöhnung in Familien und in Beziehungen wir lesen Lukas 1 Vers 17 und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten dem Herrn ein Volk das wohl vorbereitet ist ein Volk, das wohl vorbereitet ist, hat Versöhnung erlebt. Wer zu Gott kommen will und Gnade bittet, der sollte Gnade schenken, der sollte der Versöhnung aktiv nachjagen, hingehen, um Vergebung bitten, auf Knien fallen, bitte vergib mir, ich bin ungerecht vor dir gewesen. Einsehen, dass Versöhnung notwendig ist. Meine Lieben, wenn Gott in unserer Mitte wirken wird, in unserem Herzen, dann müssen wir Versöhnung in unserem Leben erleben. Versöhnung ist Heilung der Beziehungen, wo wieder etwas in Ordnung bringt. Hört auf, auf eurem Recht zu bestehen. Hört auf, darüber nachzudenken, was andere euch angetan habt. Stellt euch in das Licht Gottes. Und ihr werdet sehen, wie oft ihr selber ungerecht wart, wie oft ihr selber falsch gehandelt habt. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Meine Lieben, Gnadenzeit hat ihre Zeit. Gnadenzeit ist eine kurze Zeit, sie kann vergehen. Ich denke an etliche alte Menschen, ich denke auch an etliche Seelsorgefälle, wo ich mit Menschen gesprochen habe und habe gesagt, bring dein Leben in Ordnung, versöhne dich. Dann wurden alte Sachen rausgeholt, es vergeht eine gewisse Zeit, diese Person wird dement und sie kann nicht mehr Buße tun. Die Zeit ist vorbei, die Zeit der Einsicht, der Zeit der Umkehr ist nicht mehr möglich. Meine Lieben, wenn Gott ruft, wenn Gott zu uns spricht, dann sollten wir Buße tun, dann sollten wir unser Leben in Ordnung, in Ordnung bringen. Die Predigt des Johannes war sehr einfach und sehr eindrucksvoll. Jeder Mann erkannte, jetzt spricht Gott zu mir. Gott wirkt nicht durch geschickte Redner oder durch kluge Predigten. Damit will ich nicht sagen, dass man die Predigt nicht vorbereiten sollte. Damit will ich nicht sagen, dass ähm, eine, äh, ein Prediger auch ein guter Redner sein sollte. Aber die Kraft der Predigt liegt nicht in klugen Worten und in einem gebildeten Wesen in einer gebildeten Art. Die Kraft der Predigt liegt im Wirken Gottes und in unserer Beziehung zu Gott. Wenn Gott nicht wirkt, dann können die schönsten Worte in den Herzen der Menschen gar nichts ausrichten. Die Menschen hörten dem Johannes zu und wer, ihm, ähm, wer es angenommen hat, der hat sich vor Gott gedemütigt und der ließ sich ähm, mit der Taufe des Johannes taufen. Die Predigt des Johannes war gleichzeitig Frohbotschaft und Gericht oder Gerichtsandrohung zugleich. Zu einem war es eine Einladung zum Heil. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und andererseits war die gleiche Predigt auch eine Androhung des Gerichts. Wer den Ruf zur Umkehr nicht annimmt, den, den erwartet das Gericht Gottes. Matthäus 3, Vers 12. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Die Axt liegt schon an der Wurzel. Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen. Meine Lieben, Johannes hat nicht nur die Gnade, er hat auch Gericht gepredigt. Die gleiche Botschaft predigte auch Jesus. Jesus hat gesagt, Johannes 12, Vers 46 bis 48, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, wird ihn richten. Am jüngsten Tage. Also die Botschaft Jesu Christi war eine Einladung zum Heil eigentlich. Und gleichzeitig, ein jeder, der diese Botschaft nicht annimmt, spricht sich selbst das Gericht. Er hat das Wort gehört und er hat die Gnade abgelehnt. Und er hat sich selbst das Gericht gesprochen. Die Axt liegt schon an der Wurzel. Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wenn Gott spricht, sollte man auf sein Rufen mit einem offenen Herzen antworten. Glaubst du, dass es ein Gericht Gottes geben wird? Mein Lieben, wirklich glauben wir, dass es auch ein Gericht Gottes geben wird? Glaubst du, dass es eine Hölle geben wird? Oder glaubst du nur an den Himmel? Jedes Wort der Bibel ist wahr und jede Warnung in der Bibel ist ernst zu nehmen. Auch über die Strafen. Mein Leben, das Wort Gottes sollten wir mit vollem Ernst nehmen. Johannes taufte die Menschen in dem, dass er sie im Wasser in die Tiefe führte und sie untertauchte. Wir lesen Johannes 3, Vers 23. Johannes aber taufte auch nahe in Enon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser und sie kamen und ließen sich taufen. Johannes war der letzte Prophet des Alten Testaments, sagt Jesus. Er kam in der Kraft des Elias und dennoch war sein Wirken schwach, gegenüber dem Wirken der Apostel im Neuen Testament. Woran ist dieser Unterschied? Warum war Johannes einerseits der größte der Propheten im Alten Testament und dennoch der kleinste in diesem Neuen Reich Christi? Schaut, was Johannes selbst dazu sagt. Matthäus 3, Vers 11. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser, der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm diese, die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und hier sehen wir den Unterschied. Ähm, Johannes sagt, ich kann euch nur mit Wasser taufen und zur Buße aufrufen. Aber den Heiligen Geist... Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Taufe mit Feuer, das kann nur Jesus euch geben. Jesus war der, welcher nicht nur zur Buße aufgerufen hat, sondern auch die Vergebung der Sünden und den Heiligen Geist schenken kann. Johannes sagt, ich kann euch nur zur Buße aufrufen. Ein neues Leben kann ich euch nicht geben. Wie anders ist doch die Predigt des Apostel Petrus zu Pfingsten. Apostel Petrus, der erst, die erste Predigt zu Pfingsten. Und er sagt diese wunderbare Worte hier zu Pfingsten. Zum Pfingstfest sehen wir diesen großen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Petrus sagt, Apostelgeschichte 2, 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße wie Johannes und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Im Neuen Testament haben die Apostel eine ganz andere Vollmacht zu predigen. Sie predigen nicht nur Aufruf zur Buße. Sie predigen Vergebung der Sünden und das Geschenk des Heiligen Geistes. Mein Leben, dieses Geschenk des Heiligen Geistes, das ist das, was im Neuen Testament viel mehr ist. Der Heilige Geist kommt in das Herzen der Menschen. Er verändert die Herzen der Menschen. Er gibt ihnen ein neues Leben. Das einfache Volk gab Gott Recht und sie ließen sich taufen. Im Text erkennen wir nicht, von wem sie sich taufen ließen. Johannes war im Gefängnis, haben die Jünger des Johannes weiter getauft, durchaus denkbar, haben die Jünger Jesu getauft, das ist auch der Fall, auch sie haben getauft mit der Taufe des Johannes, auch sie predigten die gleiche Botschaft und tauften mit der gleichen Taufe bis Pfingsten. Es sind 2000 Jahre vergangen, aber auch heute ruft der Geist Gottes, tut Buße. Denn ohne gründliche Buße kann keiner in das Reich Gottes eingehen. Bereinigt euer Leben, versöhnt euch, legt die Sünde ab, demütigt euch vor Gott. Ein stolzer Mensch hat bei Gott keine Gnade. Der Zuruf Gottes ist auch heute, wenn du in die Gnadentür, Gnadentür Gottes eingehen möchtest, dann nimm dieses Heil an. Wenn du dieses Heil, diese Gnadenzeit heute nicht annimmst, sprichst du dir selber ein Gericht Gottes aus. Dieser Messias hat für deine Sünden schon bezahlt. Er hat für uns alle am Kreuz schon bezahlt, Willst du dieses Gnadenangebot heute annehmen? Und außer diesem Messias, außer Jesus Christus, gibt es keinen anderen Gott, wie du deine, wo du deine Sünden loswerden kannst. Keinen anderen Weg, wie du zu Gott finden kannst. Nur dieser eine Weg. Wie schrecklich wird es, im Gericht Gottes zu sein, die Bibel sagt, da im Gericht Gottes wird das Heulen und Zähne sein. Menschen werden sehen, ich hatte die Chance, ich hatte Gnadenzeit und ich bin nicht drauf eingegangen. Ich habe vielleicht gedacht, ich habe noch Zeit, ich habe noch Möglichkeiten oder man hat gesagt, andere haben etwas getan, ich kann es nicht vergeben, ich kann mich nicht versöhnen oder man hat zu sehr das geliebt, was man hatte. Und ich denke, es wird ein schreckliches, schreckliches Erwachen sein. Heulen und Zähne klappern, sagt die Bibel. Dass wir die Chance hatten, dass wir die Gnadenzeit hatten und wir haben diese Gnadenzeit nicht angenommen. In der Ewigkeit wird ein Mensch begreifen: Ich habe alles gehört, hatte die Möglichkeiten, aber ich habe es nicht ernst genommen. Und darum schließe ich diese Predigt mit den Worten des Apostel Paulus. Er schreibt im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel, Verse 19 und 20. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen die Sünden, ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung so sind wir nun Botschafter an Christi Staat. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Staat, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Hast du diesen Frieden von Gott bekommen? Hast du vor Gott Buße getan? Hast du die Vergebung der Sünden? Dann freue dich heute. Heute hast du diese Gnadenzeit in deinem Herzen, dieser Gnadenzeit in deinem Herzen Raum gegeben. Und du bist ein Kind Gottes und hast die Zuversicht des ewigen Lebens. Gott segne euch im Nachdenken. Amen.